0: A a kiemelkedő tehetségek iránti érdeklődése egyidejű az emberiség történelmével. Közmegegyezés azonban sohasem volt a tehetség fogalmát és annak mibellét illetően sem. A különböző tehetségmodellek kísérletet tesznek arra, hogy meghatározzák, miből fakad a tehetség. Renzuli három körös tehetségmodellje szerint a feladat iránti elkötelezettség a kreativitás és az átlagon felüli képességek a tehetség ismérvei. Szej rendre kétszer négy plusz egyes modellje szerint a család, az iskola, a csoport, a társadalom az az általános értelmesség, a specifikus képességek, a motiváció, a kreativitás, valamint a plusz egy, a sorsfaktor azonosítja a tehetségeket. Mihály tovább szélesíti a gondolatkört. A tehetséget szerinte tényező határozza meg. Ez a személyes tulajdonságok, a kulturális elvárások, valamint a társadalmi elismerés. Jó kérdés, hogy miként uh, születnek vagy nevelődnek-e a zsenik? Kiből lesz zseni egyáltalán? Mi a zseninek a fogalma? Kiket tekinthetünk zseninek? A zseni maga egy romantika korából származó fogalom. A romantika korában jelent meg az a képzet, hogy élnek köztünk ilyen különleges képességű, szupertehetségű, ott esetben nem is emberi különös lények, ugye ők a zsenik. Többek között Norbert Eliasz Mozart, vagy egy zseni szociológiája című könyve szerint, ez volt Mozart tragédiájának az oka. Hogy Mozart akkor volt zseni, a romantika előtt, amikor a zseni fogalma még nem létezett, és ezért nem tudták hova tenni ezt a heherészű, viháncoló, adott esetben mocskos szájú zseniári zeneszerzőt, akit Tényleg olyan figura volt a levelezése szerint, mint amilyet fölfest Milos Forman az Amadeus című 1984-es filmjében. Nem tudták hova tenni, nem létezett még a zseni fogalma, nem tudták értelmezni, és mószert korábban még hiányzott az a polgárság, ami mecénás lehetett volna, és ami eltartotta az ilyen figurákat, mert Mozart abban is úgy hozott, hogy ő, a, ő komponistaként nemiparosként tekintett magára, hanem művészként. Előtte a komponisták azok főleg iparosok voltak, ugye Baknak le kellett gyártania egy misét mondjuk. És Mozart meg ugye újító volt saját ambíciókkal. Ez vezetett oda, hogy kijátszotta magát egyébként abból az udvari körből, mert tényleg ugye a, a, az alfelét mutatta a százborigi herzegérseknek. Na most, az, hogy Mozart ennyire viáncaló és mocskos szájú lett, annak a magyarázata a Norbert Elias könyve szerint az volt, hogy volt neki egy apja. A Leopold Mozart, aki egy jó képességű zeneszerző volt, de hát azért, hogy mondjam, nem Leopold Mozart szerzeményektől hangos a világ, hanem egy ilyen közepesen tehetséges zeneszerző, aki viszont elhatározta, hogy a tehetséges fiából kihozza a legtöbbet. És hát ugye Mozartot már négy éves korában koncert- koncertesztette, Európai Koncert Krótakonyárt a pápai udvarban fölépett. És emiatt Móczárnak...
1: művész elismerés, és Magyarországon csak utalnék a pápai látogatásra és a tehetség kapcsolatára, ha valaki ismeri a mémet. Bocs.
0: Ebben az egész módszer történetben nem csak az szerepel, hogy miképpen lehet fölépíteni te egy tehetséges fiút, úgyhogy az apa nem csak apa, hanem egyszerre ugye az edző, a mester, egyben producer és menedzser is, hanem hogy ennek milyen következményei lehetnek. Mert abban, hogy Mozart ilyen a mocskos szájú, elképesztően gyerekes felnőtt volt, annak részben az volt az oka, a Norbert Eliasz könyve szerint, hogy neki nem volt gyerekkora. Ő nem játszott gyerekkorában, hanem fellépésről fellépésre hajszolta az apja, hogy már 12 évesen ugye írjon egy operát, uh-huh. ahogy az amadeus filmben is elhangzik. És felnőtt korában a Mozartból egyszerűen a ki, ki robbant, ki tölt, a ki nem élt ugye, gyerekség. Hiszen a fejlődés lélektant szerint nem lehet kihagyni komplett fejlődési szakaszokat, mint például a gyerekkor és a játszás. És módszer felnőttként viselked a gyerekként. És egyébként ebben abszolút a párhozam, azt hiszem, ugye a Michael Jacksonnak a története, mm-hmm. ahol egy ugyanilyen, hát már már egy ilyen zsarnoki menedzser apával találkozunk, aki elhatározta azt, hogy ugye a Jackson fájból, és azonban is, hogy Michael Jacksonból egy szuperstart csinál.
2: A romantika az alapvetően a Egyén és a világ konfliktusára épült. Az egyén elviselhetetlennek tartja azt a világot, ami körülveszi őt. És erre kétféle stratégiát, kétféle megküzdést dolgozott ki a romantika. A kivonulást a világból, vagy a romantikus múltba, erre mondják, hogy a a, a romantikus jelző, az, az tulajdonképpen ezt jelenti, vagy a térben vonulok ki, tehát elvonulok egy egy, egy. egy távoli szigetre, törzsi népek közé, vagy az időben vonulok ki, a középkorba visszaívülök, vissza, vissza vágyódom vissza. vissza regresszálok.
0: Ugye annyira csak, hogy, hogy a, a műemlékeknek a tisztelete pont a romantika korában jelent meg. Tehát előtte hordták szét a Notre-Dame-ot, mint középkori katedrálist, és a Viktor Hugo-nak a Párizs Notre-Dame című regény után lett a notre dame egy kultusza. Akkor jelent meg az, hogy tisztelni kell a régi romokat, azoknak kultusza van, és a természetjárás is akkor jelent meg.
2: Tehát vagy a térben menekülök el a velem ellenséges világ elől, vagy az időben menekülök el a múltba az el, velem ellenséges világ elől. Vagy a fantázia világba menekülök el, mondjuk a guliver, a törpékországában, tehát egy olyan, egy olyan közegbe menekülök, ahova ez az ellen, velem szemben ellenséges világ nem tud
1: követni. A Ezeknek harmadik, a... a negyedik vagy egy ötödik dimenzióba menekülök, ha úgy tetszik. Tudod, egy... Egy, hát a, a másik univerzumra gondolok, az ötödiknél, az időre, a negyediknél. Itt a fantasy és az időnek a meccetében vannak a jövőbe való menekülések, de azt az egy későbbi műfaj. Az első három dimenzió meg a térben való menekülés, ahogy a Robi az előbb ezt említette.
2: Van, van ennek az egész ö, komplex menekülés ö, stratégiáknak egy, egy összefoglaló neve, ezt úgy hívják, hogy a passzív romantika. A passzív romantika, ahol az egyén az ellenséges, elviselhetetlen, gyötrelmes világ elől elvonul. Az aktív romantika ezzel szemben az, ahol az egyén nem vonul el, hanem szembefordul az ele- a vele szemben ellenséges számára diszkomfortos világgal és megváltoztatja azt. Lord Byron, aki elmegy Görögországba, hogy a görögök szabadságáért áldozza az életét. Petőfi Sándor ide tartozik. Az aktív romantika az arról szól, hogy én a bennem lévő ideákat amelyeket kikezd a társadalmi létezés nem elmenekítem a társadalmi nyomás elől hanem szembefordítom konfrontálom és megváltoztatom az ideáim képére formálom a világot a forradalmi hullámok ugye a francia forradalmat három forradalmi hullám követte a 19. században egy a 20 években aztán egy 30-ban végül 48-ban ezek mind-mind-mind az aktív romantika termékei voltak. És az aktív romantika az, ami elsősorban ezzel a zseni kultusszal operál. Elvonulni az ellenséges világ elől akárki tud, de szembefordulni vele, és érvényesíteni a maga ideáit azon, keresztül ütni rajta, a, ahhoz a zseni kell. Arra, arra kell a zseni. És a zseni az... az egy fontos szerepet kapott, ő az, aki a közösséget, a társadalomnak, a közösségnek a legkiválóbbja, aki helyettük él, aki értük él, aki nekikáldozza a sorsát, az életét, tulajdonképpen a közösségének a Krisztusa, ez, a, ez az aktív politizáló zseni, aki tényleg föláldozza az életét, tehát tényleg oda odaadja oda az életét, és, és fiatalon meghal, mint Byron és Petőfi, mert annyira hisz abban, hogy a világ megváltható, és hogy ő rajta van a teher, hogy ezt megismáltsa. És aztán ez a, ez a zseni kultusz az, ami a, ez a romantika az, ami aztán a nemzeti szocializmusba és a romantika ö, csúcsában, kvázi a pengeél csúcsává ö, Adolf Hitlerben ö, kulminál. Adolf Hitler a, ennek a kultusnak a, a végpontja. Tulajdonképpen ö, a hitlerizmusban tetőzik a romantika bármilyen furcsa. Ez a zsenikultusz a führer a, 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 Az a, 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 első világháborús tizedes, aki a, második, aki a második világháborúban már vezér, mert nem kell végigjárnia a, a ranglétrát, a, a tizedestől a Generális hanem ő egy kerülőúton a zseni útján keresztül válik a, válik a népnek a vezérévé, a lelkeket ragadja el, a németek lelkét ragadja el közvetlenül mint egy a többi német nevében helyett és vezetőjeként vívja ki a németeknek azt azt a berendezkedést, meg azt a szellemet, amit a németek is óhajtanak, csak még nem tudnak róla.
0: Lukás György mesél ezt a történetet, az Ész című 1954-es könyvében. Ő a romantika korában megjelenő irracionalizmushoz, és ugye a, a vér kultuszához, meg az etnikai e, eredetiség kultuszához, az őső kultuszához vezeti vissza a nemzeti szocializmus, az intele- nemzeti szocializmus intellektuális e, e, gyökereit, és ez egy e, e, ez egy vétető koncepció, noha nyilván nem szabad túlzásba vinni ezt. Valóban a zseni romantika korábban jelent meg, és érdekes az, hogy a kell szemben ugye milyen várakozások vannak. Nagyon jó ez a, ez a Krisztus analogia, hogy a zseni az, aki feláldozza az illetét a közösségért, ez a tényleg mondjuk ugye Byron. De itt van mondjuk ugye Petőfi Sándor, és akkor Petőfi Sándor kapcsán fölvethető a kérdés, hogy megint, hogy Petőfi Sándor miből táplálkozott. Honnan hozta magával a Petőfi azt a műveltséget, vagy hogyan el azt a műveltséget, ami tényleg egészen elképesztő volt. Ugye Petőfi Sándor 26 éves koráig megjelentek az összes versei. Fordítós Shakespeare-t. A Hóhér Kotelet címmel írt egy ilyen bosszú regényt, egy ilyen, egy ilyen thrillert. Minden műfajban kipróbálta magát. Nagyon tudatosan. Ugye érdekes, hogy a zsenit mindig szembeállítják a, tehát az ösztönös zsenit szembeállítják ugye a tudatos ö, karrierépítővel.
2: Messzit a Ronaldo-val.
0: Noha például Margocs István, aki foglalkozott a Petőfi Sándor nagy nagyon jó tanulmányban mutatt rá a Petőfi Sándor, hogy ez uradalmi gépezet című tanulmányában, hogy a Petőfi volt igazából, aki elképesztő jó szerződéseket kötött magának. Tehát Petőfi Sándor volt az, aki odaigazolta a Vahó Timle, Pesti divatlapjához, de szerződésben kötötte ki azt, hogy amennyiben azt akarod, hogy én csak a te lapodba írjak verset, minden számba írjak egy verset, és más lapban ne írjak verset, akkor fizes nekem ugye pluszt. Ilyen szerződés addig nem kötöttek. Petőfi Sándor volt az első, magyar költő, aki a magyar hírlapvilágban meg tudott élni, mert hogy számról számra el tudta adni a versét, és kizárólagos szerződés kötött a legolvasottabb magyar divatlappal. És amikor a Petőfi jelentkezett ugye Honvétisztnek, és rögtön fölvették, ő, rögtön igen magas rangban ugye, vették át érdemei, elismeréseképpen, annak nem csak az volt az oka, hogy a Petőfi akár életét is áldozta volna a magyar közösségért, mert részben én ezt nem vitatom el tőle, hanem az, hogy a 48-49-es zűrzavaros időszakban ugye kicsinálták az egész magyar hírlapirodalmat. Tehát elfogyott a Petűfinek a keresete. Ö, pedig nagyon jól élt. És hát neki pénzt kellett szereznie, a versét nyilván nem, nem tudta eladni, mert a hírlapirodalomnak ugye vége lett a forradalmi szapadságharc idején, úgyhogy maradt neki a, a honvédség ahol őt átvették egy jó tiszti fokozatban, és így kapott egyébként fizetést, aztán meghalt a harcmezein.
1: A Petőfi Sándor és Adolf Hitler is ilyen hirtelen magas rangban kezdett, akkor jobb lesz odafigyelni Novák Katalinné, Veres István a ezredes úrra. Az Na, az érzésem, de ez csak egy megérzés.
0: Nyilván ő egy, nyilván egy, hatal...
1: nyilván egy ösztönös tehetség.
2: Tehát í- így, így válhatott ilyen gyorsan. Hát ez egy amúgy öt hét alatt nem válhatsz a hogyha nem hozod magaddal, tudod, ahogyan Napóleon fogalmazott, mindenki a Tarsó, hordozza a marsalbotját, az valahol ott volt a génekben a marsalbot. Csák Nem, sikerül, nem szeretne, sikerülhetett szeretne volna öt hét alatt ö, alezredessé válni ilyenélkül. Hát ehhez zsigeri tehetség kell.
0: Ugye a építette ezt a kultuszát. tehát, hogy ő a természet vadvirága, és a zseni tényleg szeretik ilyen ösztönös tehetségként előadni magukat, na mégis azt ja, látjuk.
1: többet ér, mintha készültél volna rá, nem? Ugye, mi, mi, mikor tanultam én? Nem, hát ez eleve, így volt. Ez, ez, és magára mutat, tudod, a testem egy templom, ez már ilyen volt, amikor én megérkeztem.
0: Noha, ahogy egyszer mondták nekem, és ez egy nagyon fontos tanács, ugye, hogy egy jó improvizáció mögött, akár egy évtized, ugye, kőkemény munkája van, helyzetgyakorlatok sora, ugye, a szírész És ugyanúgy a, a zseni mögött, azért mindig ott van egy irodalmi élet. És ott van... Kérdés, hogy mennyi tanulmány? Talán a Zseni ebben különbözik a tehetség, hogy neki nagyon, eleg, nagyon kevés tanulmány elég hozzá. Legutóbb József Attilával foglalkoztunk, és azt, hogy József Attilának sose adott adottott meg az, hogy jó iskolákat járjon, és sose adott meg az, hogy egy alkotói ugye elvonuljon. Mégis egészen uh, mélyen le tudta írni korának mind uh, társadalmát, a kapitalista társadalmi rendszert, vagy ott az esetben a hordi politikai rendszert, vagy a, az egyéni kapcsolatoknak a világát.
2: Newton mondta azt, hogy azért láthattam messzire, mert óriások vállán álltam. Ez mindig így van. Ez mindig így van. Ezt, uh, csak ezt, ezt mindig kifelejtjük. Nem pusztán úgy, hogy uh, amiket Petőfi olvasott, hanem a Petőfi már egy olyan irodalmi, nyelvi, kulturális közegben élt, lélegzett be és ki, amely közeg, nek már volt egy sok évszázados irodalmi hagyatéka, és az a, adnak a hagyatéknak a terméke volt Petőfi. Ehhez akár csak egyetlen tanulmány sem kellett elolvasnia, hanem ez egyszerűen a nyelvben, meg a beszédben, meg a, meg a, a szavak, a mondatok struktúrájában, a, a nyelv kifejező készségében feloldva van jelen az irodalmi hagyaték.
1: Jó, de nem tudja bárki kioldani belőle. Nyilván
0: igen. Szabó mondta, hogy egy nagy költőhöz tízezer rossz költő kell. Tehát, hogy legyen egy irodalmi élet, amiből valaki egyáltalán ki tud emelkedni. De most az a kérdés, hogy ki tud kiemelkedni, valóban léteznek-e ilyen istenáldotta tehetségek, vagy egyszerűen...
1: 17 perc alatt eljutottunk oda, kedves hallgatók, hogy egyébként
0: arról szeretnénk beszélni, hogy születnek a zsenik, vagy kinevelik magukat, vagy őket. Beszélhetünk zenészekről, beszélhetünk költőkről. Ugye Oscar Wilde mondta, hogy a, a, a költő nem lesz, hanem születik. Ezt mondta ő, aki szintén ápolta maga a zsenikultuszt, és tatta elő magát ugye, zseniálisan. Sőt, ugye mondtad, hogy a munkát nem becsülik meg, hanem az, hogy a, hogy a munkának nincsen becsülete, hogyha valaki készül a vizsgára hogy annak van becsülete, annak van elismertsége, valaki csak úgy átmegy. Hát igen, lehet,
1: hogy mondjam, relativizálni a sikereidet, mert ha nagyon ügyes voltál, akkor azt kell mondanod, hogy hát pedig nem is készültem. Ha pedig áldozati krediteket akarsz, mert megbuktattak, akkor azt kell mondanod, hogy pedig annyit készültem. Ugye, ha elmész egy helyre nyaralni, ami mondjuk te kevésebb pénzből gazdálkodsz, és neked az sokba került, akkor azt kell mondod, hogy nagyon jó volt. Azt hiszem, hogyha meg sok pénzed van, és ugyanott nyaraltál ugyanannyiért, csak az neked kevés pénz jelent, akkor meg le kell szaroznod. Ezzel tudsz pozíciót váltani magadnak amellé, ami egyébként történt is. Csak miért kéne pozíciót váltanod, ha már bőven van pénzed? Hát ezt kérdeznek meg tőlük, de teljesen világos, hogy a saját legendádat szeretnéd építeni, egy ilyen önelégültség forrása van ennek, ami egyébként a válásnak nyilván egyik motivációja. Tehát a kutya nem akarna zseni lenni, ha nem járna elismeréssel csak a, a, csak az, hogy ő produkál valamit. Akarni
2: zseninek lenni, ez még sosem működött.
1: Dehogy De... nem, dehogy nem. Mindegyiküknek akarniuk is kellett előadni. Tehát lehet, hogy valaki kellett. írogat verseket, és lehet, hogy azok csodálatosak, de soha senkinek nem, nem adja elő, mert azon kívül, hogy neki örömet okoz ez a kifejezés, senkit nem szeret annyira, hogy szórakoztassa, hogy megríkassa, hogy elgondolkodtassa, szégyelli előadni, és nincsenek olyan sérelmei, amely alapján bizonyítási kényszere lenne, hogy már pedig én most megmutatom, hogy ki az, akivel packáztatok, és lám milyen verseket írok, hanem megmarad a szobájában, mert senki nem frusztrálta ki belőle azt, hogy a vél tehetségét megmutatom, amelyről aztán mondjuk kiderülne, hogy tényleg elképesztő. Tehát, hogy kell akarni megmutatni, nem csak úgy, hogy ő ön, önjelölten megmutatja, hanem ha valaki megkéri, hogy Tibikén most már mutasd meg a verseidet, és még akkor is akkor mondhatja azt, hogy jól van, megmutatom, és akkor azért nem ő tolongot, hogy bemutassa a költészetét, és mondhatja azt is, hogy nem, nem, nem olyan érdekes. Nem elég, a, nem, nem, elég, nem, nem,
2: nem elég akarni, ez a tréner dumája. Nem hogy, mondtam, hogy, hogy akarni, elég akarni, akarni de a... az
1: elég, ha nem akarod ahhoz, hogy végül senki ne lássa. Tehát kell akarni. Mm, ha csak áll, ki nem veszik a zsebedből, amikor a, so, a hullálok so, úgy, úgy
2: áll, hogy ott van, ott van uh, Franz Kafka, aki nem akarta a sikert magának, sőt, a meg, meghagyta, meghagyta a, 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 a jó barátjának, akire hagyta a hagyatékát, hogy égessel el az irodalmát. És hát a barátja nem, mm-hmm. nem, nem, nem tartotta a szavát, pedig a szavát vette Kafka a halálos ágyán, nem tartotta a szavát, és kiadta a t és ma ezért van franc Kafka, és ezért tudjuk, hogy ki volt franc Kafka, és ezért olvashatunk kafkát a Kafka nem akarta ezt a zseniséget önmagának. Nem akarta. Ő magát, meg a barátait akarta szórakoztatni az irodalmával. Aztán kiderült jóval a halála után, hogy ő egy zseni volt, és hogy hogy valójában egy, egy hatalmas irodalmi nagyság. De az is tény, hogyha annyira meg akarta volna semmisíteni az életművét, ő maga is tűzre vethette volna. De ő azért inkább a barátjára bízta ezt, talán tudattalanul valahol a kis agyban kicsit remélve, hogy... Hogy, hogy, a, hogy a hagyaték megúszza, hogy nem a lángok közt végzi, és hogy aztán mégis csak franc kafkából az lesz, ami lett.
0: Kafka nagyon jó példa arra, hogy nem elég csak egy tehetség, nem elég csak az, hogy valaki tud alkotni, hanem kell egy olyan közeg, ami inspirál téged, vagy éppen úgy, hogy elidegenít téged, és el kihozza belőled magát az alkotást. Ugye a kafkának, ugye akár a perről, akár a kastérról beszélünk, ott az az elélegedettség érzett, és ez az egyedül lét, amivel lényegában modernizus alapjait ugye megteremtette, ez az, hogy valaki nem érzi annyira jól magát a világban, ez részben abból adódott, hogy Kafka ő a, a németek közé zsidó volt, a, a, a cseh között pedig német. De hogy ugye kétszeresen kisebbségi helyzetben volt, kétszeresen marginális volt a századforduló Prágáján. És ez nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy miképpen nem találja helyét, nem beszélve a modern bürokratikus állam kiépüléséről, ahogy valaki mennyire elveszettnek tudja érezni magát egy bürokratikus intézményrendszerben a folyósokon. Igen, meg,
2: a, meg a modernitás születése az a tulajdonképpen a Kafka reagált jóformán az elsők között arra, ami az emberrel történik az intézményben. Hogy az intézmény fogaskerekévé, az intézmény alkatrészévé válik az ember és az ember megszűnik alany lenni és funkcióvá züldik és hogy ez az emberi
1: rang mérhetetlen leértékelődése Láttam egy ö, ilyen kis filmrajzfilmet valamikor a múlt héten, nem tudom, hogy hol nyitottam rá, amiben egy ember a fürdőszobában készülődik a munkába, de a, a nem tudom, a WC ülőke is egy ember, a láptörlője is egy ember, a reggeliző szék és asztal, aminél ő megrengelizik, az is egy ember amikor az utcán átmegy, akkor a jelzőlámpa egy ember. A kocsik, amiben ülnek, azok a kocsik is emberek, és kiszolgálnak más embereket, tehát ilyen tárgyként használják. rik és Morty. Abból egy részle, a rik és Morty, majd be, univerzum. Majd ilyen. beér a csávó a munkahelyére az aktatáskával, leteszi egy sarokba, és lefekszik egy ajtó elé, és megjön az ember, aki benne törli meg a lábát. Tehát hogy végig azt hitted, hogy ez lesz a azért, nagy főnökök nagy főnöke, és hát nem
0: Akkor végig tekintettük azt, hogy mik lehetnek a zseniségnek és sikeres karriernek a különböző tényezői. Nyilván akkor valakinek tehetségesnek kell lennie. Valamennyire kell akarnia ezt a pályát, hogy ne hagyja félbe gyerekkorában, amikor emalcipálódik mondjuk az apja alól, aki egyszerre az edzője, egyszerre a menedzsere, egyszerre a mestere és a producere, mint mondjuk Mozart esetében, ugye Leopold Mozart. És kell nyilván egy, egy közeg, egy kulturális közeg, amely lehetővé teszi, hogy valóban megjelenjen ez a tehetség. Most Mozart esetében ugye elég egyértelmű az, hogy egyedüli gyerek volt, jó jól emlékszem, tehát az apja őt nevelte ki. De például Michael Jackson esetében, aki egy elképesztő tehetsége volt a zenés, táncos, előadó művészetnek, ott is hasonló ugye, esetet látunk, hogy volt az apa, a Joe Jackson, akinek volt ugye, a családi zenekara, ugye, a Jackson Five, és hát a kis Michael Jacksonból. Nem tudom, nagyon kisiskolás korában a frontember lettelnek a családi zenekarnak.
2: Nagyon hamar kiderült, hogy a Michael Jackson különleges. A többi kölyök is tehetséges volt, meg jó hallása volt. Ők a Jackson 5-ban gitároztak, meg a Jackson 5-ban basszusoztak, de a Michael Jackson, a kis Michael azonnal előlépett, Azonnal látszott, hogy a srác színpadra termett. A- abban a pillanatban, hogy a Michael Jackson belépett a képbe, lett a Jackson 5. Abban a pillanatban az egész, az egész formáció tulajdonképpen a Michael Jackson kísérőzenekarává vált. Mindenki, aki azt látta, jól érezte, hogy itt van a kis Mozárt. És a kis Mozárt körbe körbeveszi egy támogató családi közeg, és ez a, a, eleinte Jackson Five-nak, később Jacksonsnak nak nevezték, és ez valójában a Michael Jacksonnak a keltetője volt, és nem is véletlen, hogy amint a Michael Jackson elkezdte írni a saját dalait, a, a formáció szétrobbant, és a Michael Jackson szóló karrierjébe torkollott.
0: Tehát akkor a Michael Jackson a családon belül is extrém módon tehetséges?
2: Abszolút. Abszolút. Messze menő ki. A többiek... Táncban sem mérhetőek hozzá, dalszerzésben sem mérhetőek hozzá, éneklésben sem mérhetőek hozzá. Tehát itt a a talentumoknak a tömege az, amiben a Michael Jackson kimagasló
1: volt. A Jackson ugye 58-ban született, és talán öt évesen már kongázgatott a Jackson 5-ban, vagy hat, már hogy 64-ben indult el a Jackson 5, tehát azért az első pillanattól ott volt. Nyilván más kérdés, hogy mikor került a mikrofon mögé.
0: Akkor... Ebben az esetben ugye akkor nincsen gyakorlatilag magyarázatunk arra, hogy miért emelkedett ki a Michael Jackson, Kételenek vagyunk ilyen, már-már az a, a, a irraciányos zseni kultusz. De szóval nem, hát
2: szerintem arról van szó, hogy vannak a, itt a géneknek, igenis van szerepük. Nem, nyilván nem kizárólagos szerepük van a géneknek, de hát azért a tehetség úgy a génekből jön. És akkor ehhez tartozik, kellő mértékű szorg, kellő
1: Jacksonból jönnek, tehát itt azt hogy a véletlennek na, 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 nem, 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 Más az, az anyukájuk, Nem, nem, nem,
2: ugyanaz az anyjuk és ugyanaz az apjuk, de, ja. de mások a lappangógének és mások az aktív gének. Hát azért más, tehát ha nem vagy egy petélyű ikerpár a mások a génjeit, más géneket örököltél az apától, meg mm-hmm. az anyától, függetlenül attól, hogy ugyanaz az apád meg ugyanaz az anyád. Az apát Mondjuk örököl, megörökölhetted az apai déd nagyapádnak a tehetségét, de lehet, hogy a testvéred már nem az apai déd nagyapától örökölte azt a tehetséget, hanem ő az apai ők nagyanyától örökölte, aki meg tökre nem volt abban tehetséges, és akkor ott ő abban elmarad, ahhoz képest, amilyen te vagy. Tehát azért a, az ott azért nagyon is különböznek a gének attól, hogy ugyanaz az apja, meg ugyanaz az anyja.
1: Ezért mondom, hogy nem a gének, hanem a véletlen, aminek itt jelentősége van. A gének szórásának van a jelentősége. Amúgy az ük Jackson néni csúdára tudott förögni.
0: <gül> Legkönnyebb ugye az irodalmároknak kiemelkedni. Artó Rambó valóban a mögötti portfészekből érkezett ugye az árdenekből, aki már 15 évesen ő, ugye berobbant a Páris életbe, aztán ugye 18-19 évesen vissza is vonulatott azzal a zseniális mondattal, hogy mi szerint azzal indokolta a saját maga visszonalását, hogy bármi, ami szavakba öntető, nem is érdemes az elmondásra. Tehát ha valamit el tudok mondani, akkor az az nem is érdemes arra, hogy ugye elmondjuk, és aztán elment, hogy ugye elefántsont kereskedő legyen.
1: Nagy igazság van ebben,
0: csak pont nem tudom elmondani, hogy miért, különben nem lenne igaz. Vannak vannak ugye zenészek, ott már nyilván nehezebb egyébként kiemelkedni, mert melyik az a család, amely megengedheti magának, eleve kell, ugye hangszerekkel rendelkeznie. És ott vannak mondjuk, ugye a sportolóknál is vannak különbségek. Nyilván hogy a focistáknak a legkönnyebb kiemelkedni a gettóból, de például ott van ugye Mihály Schumacher, aki ugye 7-szeres formegyes világbajnok volt, és a karrierje csúcsán mindig elmondták, hogy ő a világ legjobb sofőrje. De most azért nem a világ legjobb sofőrje volt, hanem annak a mondjuk 20.000 család, vagy nem tudom hány-hány eh, eh, 10.000 család ugye meg magának azt, hogy a gyerekét, Ugye, Már a is
1: tankolni jár, igen.
0: Ugye a gyerekét gokártozni vigye. tehát a gokártozó gyerekekből emelkedett ki, hogy a Mihály Schumacher nem úgy volt. A
1: múltkori ö, közös MDF-SZDS képviselőjelölt, aki, <szerzítsz> tudod, aki azt találta jónak kiemelni a választási ö, érvek között, hogy ö, golfozni és vitorlázni jár. <szerzítsz> talán talán gokárt kihagyta belőle.
0: Lehet, hogy az ország legjobb golfosát hallhattuk.
1: Ja, vagy fosgolját, hogyha a fociról beszélünk.
0: Ja, ezért nagyobb a presztész. A a világban egy címnek, mert valóban ez a demokratikus sport. Mindjárt ott a vízilabdánál van egyébként egy. Ja.
2: Az osztrák magyar monarchia tagállamai plusz Oroszország, Spanyolország és Olaszország
1: legjobbja. Az aki, az, aki nyer. Hát, amúgy a futásnak kellene a legjobban hozzáférhetőnek lenni, nem? Tehát ahhoz labdaság se kell, sőt, akármi hát szó. De
2: pont azért végzik kevesebben, mert a futás az monoton, a futás fárasztó, és a futás az nem élményszerű ellentétben a labd- labdarúgással, ami meg az. A labdarúgás játék. Tehát futni, ki kell zavarni a kölyköt, hogy takarodjál futni, míg a ő focizni meg a gyerek az örömmel megy, mert élvezi.
0: Oda azért a százméteres égfutás az atlétikának a királya. Igen.
2: Igen. Igen. És mert megint csak azért, maradom. mert élményszerűbb. Sokkal könnyebben átélhető sztori, mint egy maratoni futóverseny, amit az ember órákon keresztül néz, és már nem is igazán nem nem átélhető, mert nem látod, olyan olyan messze vannak egymástól a versenyzők, hogy maga a verseny is egy abstrakt, fejedben összeálló képzet.
1: A Maratona a szappanópera a Fél a Sorozat, a két kilométer az egy film, és a száz, száz méter az egy TikTok hosszúságon, mint fogyasztás, tehát ha ezt egy lelátóról a, vagy a tévében kell a, nézni.
0: A Tűzszekerek című, ugye zseniális 1981-es, mondanám, hogy sportfilm, de sokkal több, ugye elhangzik, hogy a Harold Abrams mondja, a futó, aki úgy akar bizonyítani, az az elitnek, hogy befogadja az elit, hogy megnyeri a Párizsi olimpián a méteres sikfutást. És akkor ezt... ugye
2: innentől kezdve már nem vagyok büdös zsidó, ugye? Akkor innentől kezdve ugye rendes angol vagyok. Vagy, vagy hát akkor nem kell az olimpiai bajnok, no, ugye hogy kell az olimpiai bajnoki cím. Hát akkor így lettem brit. Igen, Erről te... szól a film.
0: Igen, tehát, hogy bemutatja azt, hogy valaki miképpen a, vagy a félig asszimilátnak nevezi saját magát, aki már Cambridgeben tanulhat, de az elit kinézi magából, és csak azért is, akkor meg akarja nyerni az olimpiát, hogy akkor felhúzzák az ászlót és elénekeljék a himnusz az ő És ott mondja, hogy az futó, hogy 10 másodpercen van, hogy igazoljam az életem ami nagyon erős mondat, ez a, ez a száz méteres síkfutásnak a drámája, hogy tényleg 10 másodperce van valakinek, hogy négy év munkáját, vagy nem, ha nem is uh-huh. egy egész uh-huh. életnek a befektetett munkáját igazolja.
1: Úgyhogy nem tudom, 7 hétnek nem fog sikerülni, vagy hát 20 akárhányból az összesnek nem fog sikerülni egy kivételével, tehát hogy mindig csak egy lehet a legjobb, úgyhogy van ez a mondás, és ezt mondjuk elmondja a nyertes, az aranyérmás, akkor neki sikerült az összes többiről ki derült, hogy nem a világ legjobb futója, vagy hát ö, nem sikerült igazolniuk, hogy ők a világ legjobb futója, mert lett náluk egy gyorsabb.
0: És az a film, hogy abban a párharcban, ugye végül nem versenyeznek egymással szemben, mert vasárnap nem hajlandó futni, a, ugye a skót lelkész, az erik aki ő, Isten dicsőségért akar futni, tehát ő azt mondja, hogy Istentől kapta a egységét, és hogyha nyer az olimpián, akkor azzal Isten dicsőségét hirdeti, és vele szemben van a profi, aki felkészül, tudatosan készül, profi edzőt fogad, védfe egyébként az amatőr szabályok ellen is egyébként, kimondatlanul. És már mert... egy új
2: korszaknak az eljöveteléti előlegzi Igen, ugye a, a profi sportét.
0: Azért ebben is egy két típusú Sikert láthatunk, tehát abban a filmben is feltűnik, hogy elvég az ős tehetség, és a nagyon profi, aki készül, edzi magát. Hát
1: és nagyon feltűnik benne a motiváció, amiről már itt beszéltünk, vagy éppen annak a hiányáról, amit itt itt a bejátszókban elhangzott Rendzuli illetve Ceyzelendre, illetve Csingszent Mihályi Mihálynak a a megfogalmazása a tehetségről, és azt hiszem, hogy a, a motivációt, azt így kimondva, a Cejzel nevezte meg közte jelentősként bár ő 17 ismérvet nevez meg, még a többiek ilyen hármat, négyet, de mégiscsak mégis ott van. Én, én érzek egy ilyen lottó jelenséget abban, hogy ki az, akiről kiderül, hogy alkalmas a fogyasztásra, mint tehetség, mégpedig hogy hány szelvényt tudtak venni a szülei. Valakinek lehet, hogy hever egy nagypapa a hegedűje a nappaliban, és addig fogdossa, amíg ki nem találja, hogy hogy kell rajta játszani. Míg másnak a gyerekszobája ilyen ricsi szerű tudott, hogy van 16 kvad, egy óriás csúszda, egy AI-támogatott elektromos tábla, meg három komornyik, hogy lesse, hogy mit szeret. ja meg ilyen mini helikopter. És akkor hát, a, a, tényleg azt a gyereket hozzávágod a gyerekszobájának a tartalmához, akkor valami olyat fog eltalálni, amiben végül is ki tud fejleszteni valamilyen, valamilyen skillt. A, a zongoráról is azt tudom egyébként mondani, mert így közelről végignéztem, ahogy emberek elkezdenek klimpirozni, hogy azért egy bizonyos szintig, bárkit meg lehet, szinte bárkit, aki, aki nincs beoltva az ellen, hogy valami ritmus érzéke legyen, az egy-két dolgot ilyen kis menüet szinten el tud klipírozni. Ellentétben néhány fúvós hangszerrel, vagy mondjuk a hegedűn való színvonalas játékkal, amit meg ami meg már tényleg egy ilyen sokkal összetette, vagy még egy dobfelszerelést dob izé normálisan megszólaltatni, vagy az ongorát azon a szín, színvonalon felül, amikor már nagyon sok függetlenítés, vagy pedig a klimpírozáson felül egy, élvez, egy élvezhető előadásmód is szükséges. De tud, akinek nem hagytak szét olyan tárgyakat, az az arról nem fog kiderülni, hogy értette valamihez. Én régen, nem is tudom, ilyen tíz évvel ezelőtti kb. mindig azt mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van adottsága valamihez, maximum nem derül ki, és ezért fontos a pályaválasztásnak a terelgetése, meg egyfajta ilyen képességkutatás a gyerekkorban. Aztán annyiszor mondta egy, egy ilyen világban már többször csalódott ismerősöm, hogy hát sajnos nem. Tehát, hogy sajnos van, aki se a saját számára, sem más számára hasznosat nem tud hozzátenni a világhoz, és akkor egy picit haragudtam, aztán így be kellett látnom, hogy ja, és, ezek, és nem düh, dühöt kell talán érezni, hanem így szomorúságot, hogy valakinek tényleg semmi nincsen a kezében, amit, amit előadhatna. Hmm. Ah, ugye a polgárapuka írta
2: a Nevei Zsenit című könyvet, ez pedig egy akkora önellent mondás, hogy ebből ki is fejeződik a polgárapukának az álláspontja a zseniségről, meg a kultusról. Ez a mondás önmagában, hogy Nevei Zsenit kifejezésre juttatja azt, hogy a szerző nem hisz a zseniben. Tagadja a zseni A született létezését. zseni tagadja. Tagadja. Zseni, tagadja a zseniséget. Nem, tagadja a zseniséget. Hát a neve, ha akárkiből zseni nevelhető, akkor Aha. nincs zseniség, akkor csak nevelés van. Tehát bárki... dekonstruálja e, De a fogalmat, mert ha bárki zseni, akkor nincs ilyen, hogy zseni.
1: Egyúttal át, átaggat a saját nyakába, vagy ö, fejére, a koszorú helyére néhány darabot a lányai... Ö, testéről. Néhány nem, nem, illetve, Igen, igen.
2: Itt, ja. de, de, hát de hogy van de itt a, a, arról van szó, hogy, hogy a polgárapuka attól még, hogy ő kimagasló sakk tehetségeket, vagy inkább akkor úgy mondom, hogy kimagasló sakkozókat tudott nevelni a lányaiból.
0: És nyelvzsönéket is, tehát ő rengeteg nyelven beszéltek már a gyerekorúkóban.
2: Igen, hogy ez a, ez a nevelés csodája. Ez a nevelés, haszna ez a nevelés képessége lehetősége. De ne hívjuk zseninek, mert itt a polgárapuka elvitatja a zseni puszta létezését. Én meg vagyok győződve arról, hogyha ő egy valóban tehetséges kölyköt kapott volna a kezei közé, aki. Nem nem a random gyerekemből csinálok zsenit, ahogyan az ő módszerével ez zajlott, hanem kapott volna a keze közé valakit, aki különösen tehetséges a sakkozásban, tehát különösen jó érzéke van a sakkozáshoz. Kétségem sincs a felől, hogy sokkal többet ki tudott volna hozni belőle. De hát polgárapuka a saját sorsához írja a narratívát, és ebből következik az a mondás, hogy akárkit kapott volna, abból ő ezt alkotta volna meg, amit a polgárlányokból alkotott. Holott nem gondolom, hogy a polgárlányok különösebben tehetségesek volnának a sakkozásban úgymond születésileg, hiszen mindhármukból legyártotta ezt a polgárapuka, és akárki született volna oda neki, abból ezt legyártotta volna. Tehát én háromból háromszor azért igazolva látom ennek a mechanizmusnak a működését. De ez nem is egy olyan készség a tudás hogy születsz, és és másnap már... De abban is van tehetség. Tehát mindenben, amiben az ember teljesítményt érhet el, vagy teljesítményre képes, abban van tehetség, és van... Persze, de, de tencsét, lehet tehetségesnek születni, persze, hogy muszáj most hozzá mondok, tanulni. Mondok de a apukának a három állás. lánya, mind a három rendesen hozzá tanult, és hasonló teljesítményt hmm. hoztak ki magukból, természetesen volt köztük különbség, de hasonló teljesítményt. Na most, hogyha ott a polgárapuka egy olyan kiválasztási mechanizmus alapján, ahogyan a szovjetek szűrték a saját kisiskolásaikat, kifejezetten saktudás, vagy kifejezetten a sak iránti fogékonyság és tehetség vonatkozásában keresték a a kimagasló, hozott képességeket, ha egy ilyen állt volna a polgárapuka mögött, egy ilyen kiválasztási mechanizmus, a polgárapuka sakvilágbajnokot nevelt volna. Így nem nevelt sakvilágbajnokot. Én pusztán attól, hogy kiváló sakkozókat nevelt a polgárapuka, nem hiszem, hogy ne létezne a születésnek, vagy a születéssel hozott géneknek, a eleve, eredendő tehetségnek szerepe.
1: Nem vagy, vagy dolgot keresünk, amikor azt kérdezik meg, hogy a genetika vagy a nevelés, já, tudod, a, a döntő, akkor sem, akkor sem kell eldönteni, hogy a kettő közül melyik a túlnyom jelentős, mind a kettőnek de szerepe van a a polg- De amikor
2: a polgárapuka azt mondja, hogy nevej itt azzal azt állítja, nem. hogy nincs a születésnek szerepe, nincs a hozott géneknek szerepe, hanem Pont. minden
1: a nevelés. Ja, de én még ezt nem így értelmezem, hanem az előbb azt hiszem a val kapcsolatban, vagy nem tudom kivel el, elhangzott az, hogy tízezer ember akar költőlen, és egy lesz megfelelő minőségű.
0: Tízezer rossz kötő kell, egy jó költő. Igen, rossz.
1: és azt hiszem, hogy tízezer embernek kell zsenit nevelni ahhoz, hogy az egyiküknek sikerüljön, és lehet, hogy ez a polgárnak a célja, hiszen nem 27 könyvet szeretett hiddel, volna hogy a... eladni, hogy de csak az vegye meg, akinek a, egyébként a zseninek tűnik a gyerek. A, a többiek hagyják. Hidd hogy ott a
2: polgár, polgárapuka mind a három lányát zseninek tekinti. És a nevei zsenit az azt jelenti, hogy akárkiből megnevelhető a zsenit, nem, az minden is, a nevelés.
1: Azt is jelentheti az a felszólítás, hogy nevei zsenit, hogy van adott már egy zseni, és akkor ezt nevelni kell. Nem azt, nem, hogy adott egy, nem, va, egy, egy, nem, egy, ö, nem, egy biankó gyerek, és abból zsenit csinál. Nem, 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 Mit kezdjek a zseni gyerekemmel? Miért Nem így mert, de így miért vagy ilyen, de miért onnan tudod?
2: Mert, mert ismerem a polgárapukának a, a, a filozófiáját. A polgárapuka azt állítja, hogy akármilyen gyerekből ő kineveli azt a sakkozót, amit a saját lányaiból. És valóban kineveli azt a sakkozót, amit a saját lányaiból, de ha zsenit kapna, született zsenit kapna a kezei közé, abból többet hoznak ki. Minden bizonyal többet.
0: És ezért a polgárlászónak ez az egész kísérlete, ez a lázadása, ez a romantikus lázadása a kádárkori iskolarendszerrel szemben történt, hiszen ő elképesztő közeleti botrányt váltott ki azzal, hogy otthon nevelte a gyermekeit, és elképesztő anyagi ráfordítással. Tehát a szülőktől ez hatalmas áldozatokat követelt, hogy biztosítsák a gyerekeknek egyébként a sakkedzőket, akik jártak a lányokhoz, és tanították őket. Amennyire ismerem a történetet, ugye jól emlékszem, hogy az édesanyát el is távol, el, ki is az iskolájából, aki egyébként tanítónő volt, mert azzal, hogy ő azt mondta, tehát a polgár László azt mondta, hogy otthon neveli a gyermekét, mert otthon jobb helyük van a képzésben, mint az állami iskola rendszerben, ezzel ő az egész állami legitimitását, és közel sajtókampányt folytattak ellenük. Ilyen szörnyetegeknek és szörnyszülötteknek állították be a polgárlányokat, legalábbis ilyen freakeknek. Egészen addig, amíg 1988-ban a Szaloniki és a polgárlányok Már Lírlikóval kiegészülve, ugye lelem győzték a szovjet csapatot, ellen nyerték a szakolimpiai aranyérmet, és onnantól kezdve, ugye mindenki polgárlányai lettek, mindenki fotózkodni akart velük, azokkal a lányokkal, akiket korábban ugye frékeként és szörnyetekként tartottak számon a magyar nyilvánosságban. Ez azért tanulságos történet, hogy ugye először mindig Magyarországot kell legyőznöd ahhoz, hogy aztán Magyarország büszke lesse rád.
1: Az az érzésem, hogyha nem terelgetnek valakit, akkor azt, a, azt az egy, úszkve öt dolgot fogod hajszolni egész életedben, ami téged vonz, hogy matchboxozni szerettem mondjuk négy évesen, akkor én 22 évesen is matchboxozni fogok akarni, és ez nem feltétlenül egy, ez esik egybe azzal, hogy én amúgy a világon legjobban matchboxozó ember vagyok, akit a matchbox világbajnokságon piedesztára fognak emelni. A, a, én a, a saját gyerekszobámra visszagondolok, akkor divattervező is lehettem volna, vagy építész, és ehhez képest meg ilyen turkáló programozó lettem, meg ö, ö, rádiózni se jöttem volna el, ha a boros barátom, meg apuzért, nem mondják azt, hogy naoszi na, akkor te is. Hogy így, de ezt mondjuk pont szeretem csinálni. De mi van, ha valaki, ö, ha valaki olyanban találja meg a tehetségét, amit nem szeret csinálni. Mi van, ha valaki abban nagyon jó, amit rühel, és abban elég pocsék, amit viszont imád.
0: Ja, Robi, te bizonyára emlékszel még rikvelve argentin irányító uh-huh. arcára. Az arcára volt írva, hogy gyűlöl focizni, és, és így haragszik Én. az Istenre, mert ehhez kapott tehetséget, és ebből kell megélnie. Szegény. Tényleg, tehát egy ilyen világgyűllet szerepelt az arcán, nem is pozdott ki nagyjából a kezdőkörből. Ha hozzápaszolt a labdát, akkor tovább is passzolta, csak hát olyan jó érzékel passzolta tovább, hogy <tos> a kezdőkörből gólhelyzik. Sok a tehetség,
1: tehetség aki mondjuk utálja csinálni azt, amiben tehetsége van, az pekpörgeti a GDP-t, és egy csomó frusztrált, összeborzolt, szemöldökű emberrel vesz közben körül. Igen, mindenki de esetek, attól, amit esetek
2: többségében, ha valamiben sikeres vagy, és azt visszaigazolja a környezeted a számodra, akkor az neked azért... Hm, építi az egódat, és akkor abban te megtalálod a saját helyedet a világban, hogy akkor te azt csinálod. Tehát a rikvelme az valóban nem, nem szeretett focizni. Ha szeretett volna focizni, akkor sokkal többre vitte volna, mert sok, sokkal több volt benne, mint amit ő kiátszott magából. De az, azt hiszem, hogy az esetek többségében az önmagában az, hogyha az ember megtalálja azt, amiben kimagasló, abban azért az esetek többségében flóba tud kerülni. Már csak azért is, mert az ember szereti azt, hogyha mások felnéznek rá. Már pedig, ha valaki valamiben kimagasló, akkor azzal kivívja a környezetének a tiszteletét. És azért ez a legtöbb ember számára édes, mint a cukrozott méz. Tehát nem nagyon kell rávezetni valakit arra, nem sokáig kell magyarázni, hogy hát teljes is kimagad ebben, hiszen ebben te jó vagy. Az, az, az visszajelzéseket termel, és azért bizonyára a polgárlányok is meggyűlölték gyerekkorukban azt az idomítást, amit az apjuk gyakorolt rajtuk, de aztán, amikor olimpiát nyertek, aztán, amikor interjúkat készítettek velük, aztán, amikor hősök lettek és körbe ünnepelték őket, akkor bizonyára azért kamatozott ez a befektetett munka.
0: Ja, ott is volt különbség a lányok között. Tehát ö, ott ö, például polgársófia, ő legalábbis a karrierét tekintve, noha elképesztő rekordokat állított föl ő is, és nagyon magas szintre jutott a sakkozásban, ő nem ambicionálta ezt. Ő viszonylag hamar visszavonult, ellentétben ugye Polgár Judithal, aki a leginkább sikerre éhes volt, és a legmagasabb szintre jutott, és kifejezetten őt, őt, őt állandóan a férfiak között ugye versenyeztette az apja. Tehát a Polgár Zsuzsából, női is a világbajnokot, ö, ö, lett végül, leért a női sakvilágból ki címet, és a polgárügyított el se indította a nők között napja, hanem be akarta bizonyítani azt, hogy a nőket, akiket lebecsültek korábban a sakvilágban, hogy a, a a lánya, a férfiak közötti között is lehet. Ez végül nem jött egyébként be. A polgárlányok történetéről készült egy dokumentumfilm is, és van benne egy jelenet, egy emlékezetes és nagyon, nagyon megható és megrendítő jelenet, hogy a polgár Zsófia és a polgár Üdít már a sikereik után, az olimpiai sikereik után azt hiszem, egy bemutató mérkőzés játszottak a magyar televízióban, ugye vakon, és a... a a Judit, ugye a húg, ugye legyőzte a nővérét, a zsófiát, és, és nagyon megverte ott azon a mérkőzésen. És látszik, hogy gyakorlatilag a nővérke szinte a könnyeivel küzdködik, hogy a Hugától kikapott egy egész ország előtt. És, és nagyon, nagyon megható. Nagyon megható, hiszen hogy azért, hogyha a húgottól vagy az öcséttől a egy gyerekek esetében, hát gyerekekről volt még szó. Igen, igen.
2: Jobb géneket kapott. Nagyon úgy tűnik, hogy a Judit kapta a legjobb géneket. Bár ugyanazok voltak a szüleik, de hát egyéb bizonyos gének aktivizálódnak, bizonyos gének lappanganak, azok a gének lappangva tovább tovább örökölhetnek, a Juditban buktak fel legnagyobb számban azok a gének, amelyek a sakkozásban őt segíteni tudták.